0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心呢、啊。昨天下班等地铁，一个十六七岁、长相甜美的小美女，拿个爱心捐款的小本本朝我一笑，我当时就麻了呀！我正想给钱，突然想到这种聋哑人很多都是假的，要不要先试试他？于是就问道：“你是不是聋了？”只见小美女一惊，双手紧紧的捂住自己的胸部。你流氓，你怎么看出来的、啊啊？各位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻原版，我是对细节观察入微的主持人大波儿、嗯嗯。有些人呐，总是藏着掖着，生怕别人知道他的那点事比如生活呀、工作呀、恋爱呀。我觉得有对象就大方的把对象发到朋友圈，没啥好隐藏的啊！真正喜欢你的人不在乎你有对象，做人也一样，坦坦荡荡的，该吃吃该喝喝，啥事儿别往心里搁，别等着，别到最后在一块爆发，跟汤加火山似的，那得造成多大影响啊！说起火山爆发，这次汤加火山爆发引发了不少的关注，但是你们知道距离咱们很近的一座知名活火,火山也在蠢蠢欲动吗？没错，说起活火,火山，附近的几个国家比较知名的就是日本的富士山。而富士山作为一座活火,火山，附近地区地震频发。最近呢、啊，有韩国媒体表示，长达三百年保持沉默的富士山，积蓄力量的岩浆正在活动，富士山无论何时喷发都不足为奇。而近期的调查表明，富士山喷火口的数量增至近六倍。另据韩国电视台报道，全日本有一百多座活火,火山。从八世纪以来，富士山已喷发十七次。韩媒称，如果富士山现在喷发，喷发后最少两个小时，熔岩就能淹没十公里外的村庄。日本青山学院大学一位教授还表示，三百年前富士山喷发时，两小时后火山灰就到达东京上空。首都圈人口多达四千万，若喷发导致电力、交通中断，将造成天文数字般巨大损失。此消息一出，不少网友是纷纷表示，还是可以关心一下的，关心一下到底啥时候喷呢？谁会关心小日子过得不错的日本呢？早喷早建设。听君一席话，还不如不听了。你们这心态咋说呢？格局放开点，就算不关心日本，富士山喷了，中国也很危险的。看看汤加火山喷发对周围造成多少的影响，如果真的喷发，就不只是日本的事儿，日本可能受影响最重，但是周边的国家同样跑不了。这片区域乃至全世界的气候都受影响。虽然因为历史原因，在某些地方会存在一些分歧，但作为邻国，事情得拎清啊。那句话怎么说来着？不孝天灾，但孝天谴。人类在自然灾害面前真的是不堪一击呀、啊。但还有一句话，事在人为。有梦想，谁都了不起。下面咱们就说说印度，最近他们有个梦想要完成。据印度媒体报道称，最近印度原子能和太空发展部长在议会上宣布，印度的第一个空间站将于2030年建成，而期待已久的印度载人航天计划“加甘洋”将于今年发射。印度媒体乐观地指出，按照历史规律，随着在2024年最晚2030年，中国可能成为世界上唯一一个拥有空间站的国家，其邻国印度也将在随后几年追赶上。另据印度《欧亚时报》总编辑在社论中写道：“如果你把中国和印度的历史记录放在一起看，你就会对印度的空间站发展进程有一个更清晰的理解。这也是一种公平的想法。从核试验到反卫星试验，印度一直在非常快速地追赶中国。”哎呀妈呀！你说搞个印度这心态还挺要强的啊，和幼儿园小孩说小明有变形金刚，所以我也要有，三是同一个逻辑啊，只是有点好奇，印度如果真的搞成了空间站，那得是啥样呢？咖喱味儿那是最基本的，应该有厕所吧，干净又卫生啊，兄弟们。不过新闻里说的这位印度部长，科技的发展也能靠分析历史规律？我挺迷惑的。你们印度大大小小的新闻，我还是略是一样的。航母下水几次了？阿琼坦克刚服役就等退役啊！光辉战机摔的还剩几架了？飞机能摔，航母能烧？你这嘴一闭一张，再过几年空间站搞出来了，感觉这个消息也有点突然呢。虽说印度是有科技实力的，尤其是软件科学啊、电脑这一块，不过空间站建设需要一个过程，载人航天还没影呢，就开始想空间站了，属实是在娘胎里就开始练短跑了，基础不牢，他地动山摇啊。想壮志凌云，那得脚踏实地的干呐，不能好高骛远，更不要有时候产生一种错觉。有些国家总是觉得，哎呀，中国行，那我也行。有竞争意识没错，但是也要面对现实。中国的工业体系完整度那是世界第一位的，但咱也不能说人家印度说大话，是吧？印度自己认为自己仅次于美国，中国算哪块小咖喱？当然了，全世界也只有他自己这么认为啊。毕竟咱们中国最大的城市上海，在印度还被称作东方小孟买呢。咱也不说了，祝福吧。都是发展中国家，我们中国不跟任何国家比，只需要做好自己，超越自己就行了。希望印度能早日把印度飞饼送上天，实现他飞一次的愿望。不过据我所知，印度飞饼是中国特产，印度真的没飞饼。说起吃，还是咱们中国人最在行了。云南昭通一女子在水果市场摊贩处花120元买了一篮草莓，回家打开一看，差点气炸了，草莓底部填充了一把菜叶子。对此，女士表示感觉被坑了。老板事先也没有说底部有菜叶，草莓是二十元一斤，菜叶就有一斤多。当时自己怕倒出来挑会碰坏草莓，就没打开挑选。后来菜叶拿去喂鸡了，流动摊贩也找不着人了、嗯。这不就跟去饭店吃火锅的一样，点个毛肚，就上边几片，下边全是冰块。火锅店好歹还告你肉多少克呢，在黑心商人身上，诚信那已经成了奢侈品。尤其是鱼香肉丝，连一块鱼肉都没有。还有卖藕的啊，一斤莲藕半斤重，那真是绝了，能不能别这么坑？下面我说的这件事也是跟吃有关，葡萄干相信很多人都会抓起来一把一把的往嘴里塞，其实啊，这吃法不干净。近日，广东东莞一女子将葡萄干洗了好几次后，水依然浑浊，且底部有许多泥沙。据显微镜下画面显示，葡萄干的褶皱中夹杂着许多灰尘、杂质等。不少网友看到后当场炸锅了：不是开袋即食吗？洗多了后还是葡萄干吗？这话说，洗过的葡萄干还叫葡萄干吗？当然不能叫了，叫葡萄湿。<笑>不看不知道，一看吓一跳啊！原来吃葡萄干是要洗的。记得之前从新疆带来的土特产葡萄干有土，很合理啊。而且硌牙的时候，我甚至还觉得挺纯，问题不大。什么细菌尘土，大军当小军，小军当霉菌啊！这时候就体现了啥叫眼不见为净。我就觉得有些事真要想开点，不要太较真，活得多累。下面的小朋友，我说的就是你。今儿广东东莞一小男孩在玩具店连续买了六十多元的奥特曼卡片，但没抽中心仪的那一张，想继续买却被好心老板娘拒绝。失落的男孩迈着沉重的脚步来到了公安局门口，嚎啕大哭。民警得知情况后，从家中带来一本奥特曼卡片集，让男孩挑选。随后，民警将小男孩安全护送到家。会哭的孩子就是有卡片的。第二天，公安局外面坐满了哭泣的小朋友，我都想去哭呢。哭了能不能给分配一个女朋友啊？不知道这位警察叔叔回家怎么面对自己的儿子？该说不说，奥特曼的魅力实在太大了，哪个男人能拒绝奥特曼呢？是时候展示正义的光了！有没有放假的奥特曼啊？赶紧把下面这几个缺德货收了！今儿有网友爆料，在贵州省都匀市西山大道，有人在为了测试越野车的性能，直接把车开上了过街天桥了。开着车上楼梯、下楼梯，底盘咔咔作响。结果，由于汽车的重量过大，行驶过后给天桥楼梯造成了严重的损伤。群众纷纷谴责驾,驾驶员的行为，强烈要求严惩违法司机。接到群众举报后，当地公安局立即展开侦查，通过排查锁定了涉事车辆，并将嫌疑人控制。缺大德了，你们呸！我天桥，在天桥上测试汽车越野性能，侠盗猎车手都不敢这么玩，城市越野也不是让你开车上天桥啊。要我说，现在有些越野魔怔人啊，沙漠、沼泽、山地是满足不了你们吗？非得把车折腾到散架子了，你们才满意？你听那车底盘咣当咣当的，不说损坏公务了，光修车都得不少钱吧？啊，修车师傅年终奖全靠你们发了。不出意外，可能会在里边过年了。年夜饭，你们可别再吃这么多了啊！万一瞧他了，直接就不用拍视频了，挂墙上。<笑>再把自己送进去这方面，有些人是很擅长的。近日，江苏常熟未成年女孩小梦加入了一个红包福利群，在骗子的诱导下，小梦让妈妈李某看向手机刷脸支付，李某还没反应过来，支付宝就被转走三万元。得知女儿被骗，李某决定自己把钱要回来。骗子谎称刚才是操作失误，钱会退还，但需要李某完成起步操作。于是李某又被骗走三万元，直到提示卡内余额不足，才发觉不对劲，随后报警。就像歌里唱的，一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人。快点告诉小梦爸爸啊，可别出马了，否则一共九万
1: 。<笑>
0: 那啥，问一嘴，这又是在干什么呢？身为男性，我迷了。嗯、近期在云南昆明，许先生在一公共卫生间如厕时，竟意外发现一男子正在用手机偷拍。此外，有好几个坑位的隔板上都有被人凿出的洞。该事件被曝光后，公厕关停了一周。管理方对卫生间隔板上的九个洞进行了封堵修复，同时也对隔板与地面之间的间隙进行了修补，所有间隙全部已用木板加固封闭。公厕管理方表示，他们下一步将会增加巡访频次，发现类似行为及时制止。还能说啥呢？活灵活现，诡计多端呐、啊！洞的那一头，也许是一只高傲的蔷薇，也可能是一朵等爱的玫瑰。话不多说，懂的都懂。好了，今天的新闻部分就先到这里。下面是咱们的段子时间，再来几段。我以前呢是非常不支持就地过年，但就在昨天发生了一件事，彻底改变了我之前的看法，让我觉得从前的自己那么自私，只考虑自己，没有考虑国家集体，我很愧疚。我现在非常支持就地过年。那件事就是我到家了。很多男人并不是不爱打扮，他们只是审美有点跑偏，外加迷之自信。举个例子，同样是试衣服，我妈会问我好看吗？我说不好看，我妈会回去换换换，直到我们俩都满意为止。我爸则是问我，我这身好看吗？我说不好看，他说你懂个屁，然后就出门了。<笑>一首歌的时间 ，Q 群网友哈利马尔福想给她的好闺蜜点一首歌。大波、包小姐，还有各位意思们好！今天是我的生日，也是我和初中同学们相处的第一个半年。在新初中，我也交到了我的初中第一个好闺蜜菲菲。不过和她成为闺蜜的过程还有一点点曲折呢，毕竟刚入学那会儿，我们都看对方不顺眼，所以我要给菲菲点一首《一个像夏天，一个像秋天》，也托大波帮我带个话：菲菲，你还记得我们第一次相遇的场景吗？反正我记得那时我们都看对方不顺眼。不过作为你的上铺，现在能有你这么好的闺蜜，也是很幸运了，为父甚是欣慰啊。虽然我是个女的。大波和包小姐可一定要让我上榜啊！看在我点过三次歌也没上榜，且今天是我的生日的情况下，希望得到大波祝福，也祝大波早日减肥成功。这位小妹妹，你是从哪得知我要减肥的消息的啊？简直道听途说，千真万确啊！也不能说是减肥，只是想素素行，在原来的基础上更加完美一些。然后再说说你和闺蜜菲菲的故事啊，第一次见面就互相看不顺眼，这说明你们之间即将擦出火花呀！别管是什么火花，反正看了对方一眼就知道，将来和这个人肯定有点故事，对不对？但是不管怎么说，在学生时代有这么一个无话不谈的好朋友，真的是一生的财富。也许现在你们年纪小还不觉得，等你们逐渐长大，慢慢会发现，往往是最初陪伴你的那些人依然还在你身边。有句话怎么说来着啊？衣不如新人不如故嘛。另外，还是要祝你生日快乐，也祝你和菲菲友谊长存，一起度过快乐的校园生活。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介、录音小样发送至 i love qi at 1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。第一次见面，看
1: 你不太顺眼。谁知道后来关系那么密切，我们一个像夏天，一个像秋天，却总能把冬天变成了春天。你托我离开一场爱的风雪，我陪你逃出一次梦的断裂。遇见一个人，然后生命全改变。原来不是原来才有的情节。弦外之音，我的有口无心。是恋爱才有的情节。如果不是你，我不会相信，朋友比情人还死心塌地。就算我。拿。在强迫我入水怕我忘心。你知道我所有丢脸的事情，却为我的美好心声保密。如果不是你，我不会相信，哦，有比情人还死心塌地。就算我盲恋爱。喜剧。